0: Das Mädchen aus der Severinstraße, der Podcast. Hallo, ich bin Annette Wieners und ich bin die Autorin des Romans Das Mädchen aus der Severinstraße. Ein Handlungsstrang des Romans spielt in Köln und Düsseldorf der 1930er und 40er Jahre. Und da habe ich so viel Recherchematerial gesammelt, dass ich noch dieses Podcast-Projekt hier ins Leben gerufen habe. Wobei die Recherche auch meine eigenen Großeltern betroffen hat. Aus ihrem Leben ist einiges in das Buch eingeflossen. Meine Großmutter Maria Reimer war vor 100 Jahren für kurze Zeit ein Fotomodell. Und mein Großvater hat vor ungefähr 70 Jahren, also nach dem Zweiten Weltkrieg, in einer Firma in Köln angefangen zu arbeiten, die ihre Nazi-Vergangenheit sehr raffiniert und auch zynisch versteckt hat. An diesem Podcast könnt ihr euch beteiligen und ihr habt euch auch schon mit sehr spannenden eigenen Familiengeschichten gemeldet. Und zwar gibt es Stellen in dem Roman, die euch an diese eigenen Geschichten erinnert haben. Ich habe ein paar von euch zum Interview getroffen, das erste Interview hören wir uns jetzt an. Da hat mir Chris Holin, eine Frau aus Köln, von ihrer Großmutter erzählt, die ebenfalls aus Köln stammte, die ein Fable für französische Mode hatte und zur Nazi-Zeit Widerstand geleistet hat, indem sie Juden geholfen hat und zwar in der Severinstraße. Wie stark der Eindruck ist, den diese Frau bei ihrer Enkelin Chris hinterlassen hat. Das merkt ihr auch daran, dass Chris manchmal von ihr spricht, als ob sie noch leben würde. Dabei ist sie seit gut 30 Jahren tot.
1: Meine Großmutter heißt Sophie Bausch, geborene Ziegler. Sie ist ungefähr 1904 geboren. Genau weiß man das nicht mehr in der Familiengeschichte, weil sie sich in den Kriegshören auch ein bisschen jünger gemacht hat. Sie ist als Schusterstochter in Köln-Mülheim geboren worden. Und sie ist mit einem ziemlichen Bildungshunger groß geworden. Aber wie das damals so war, sie durfte kein Abitur machen, obwohl sie das gerne machen wollte. Und hat dann bei einem Englischkurs meinen Großvater kennengelernt, der ganz anders aus einer großbürgerlichen Familie in Köln-Marienburg stammte. Und äh, ja, die beiden haben sich ineinander verliebt und haben dann heimlich in Schottland geheiratet, mhm. weil man sich natürlich in der großbürgerlichen Familie was anderes vorstellte für den Jungen als eine <lacht> Schusterstochter aus Köln-Mülheim eben. Wo war der
0: Anknüpfungspunkt, wo du gesagt hast, der Roman Das Mädchen aus der Severinstraße erinnert mich
1: an meine Großeltern? Also es erinnert mich daran, denn meine Großmutter war auch eine super elegante Frau. Sie hat so ein bisschen, glaube ich, sich auch an Marlene Dietrich orientiert. Das habe ich aber erst später als Erwachsene so wahrgenommen. Mir ist aber als ungefähr acht, neunjährige klar geworden, dass es offenbar keine normale Großmutter ist. Und das war an einem heißen Sommertag haben wir auf der Goldsteinstraße... In was zu einem Jahr ungefähr? Ach, das muss in den 70er-Jahren gewesen sein. Mhm. Ja, in den 70er, Mitte der 70er-Jahre. An einem heißen Sommertag auf der Goldsteinstraße gestanden, auf die Linie Nummer 6 gewartet und sind in die Bahn gestiegen. Meine Großmutter war angezogen wie alle Tage, das heißt halbhohe Chanel-Pumps ein rohseidenes Schiffkleid, also so ein schmal geschnittenes Kleid ohne Ärmel, setzte sich in der U-Bahn hin, ich mich neben sie, stöhnte über die Hitze, klappte die weiße Krokodillederhandtasche auf und holte heraus einen weiß-goldenen Spitzenfächer, natürlich antik, ein Erbstück, schlug den auf und fächelte sich zu. In dem Moment habe ich als Kind gespürt, wie sich alle Augen in der Bahn auf uns gerichtet haben. Für mich war sie natürlich in erster Linie meine Großmutter, aber sie hat eben immer so ausgesehen. Sie hat, glaube ich, nur in bitterster Kälte meine Hose angezogen. Sie war immer im Rock, im Kleid, im Kostüm. Sie war immer auf Pumps, sie trug immer Schmuck. Sie war immer elegant, auch zu Hause. Und ich kann mich auch erinnern, dass sie, auch das war noch in den 70ern, auch in den frühen 80er Jahren so, dass sie zweimal im Jahr nach Paris fuhr, um die Garderobe zu erneuern, zu ergänzen. zu ergänzen. Und natürlich auch da, das kommt auch wieder um äh, eine Abteilung des Louvres systematisch sich
0: anzugucken. Also sie hat ihre Garderobe in Paris ergänzt. Ähm, das gehörte zu ihrem Leben dazu. Das heißt, sie hat das möglicherweise auch schon zur
1: NS-Zeit gemacht? Sie hat das sicherlich zur NS-Zeit gemacht. Ich weiß, dass in der Kriegszeit die Schneiderin ins Haus gekommen ist und ähm, versucht hat, die äh, Garderobe modisch zu halten, sowohl von meiner Großmutter als auch von meiner Mutter. Und ich weiß, dass Stoffe verwendet wurden, die eigentlich nicht für Kleidung gedacht haben und dass sie zum Teil furchtbar kratzig waren. Was waren das für Stoffe? Ja, dass irgendwelche übrig gebliebenen Vorhangstoffe verwendet wurden, um eben die Garderobe modisch zu ergänzen. Wir müssen das noch mal zeitlich ordnen. Deine Großmutter ist etwa 1904 geboren. Mhm. Wann hat sie geheiratet? Das weiß ich nicht genau, aber ich kann sagen, dass meine Mutter, die das erste Kind ist, 1933 geboren wurde. Und zwar mhm. am 31. Oktober. Auch, das weiß ich von meiner Mutter, äh, gezeugt im Taumel des Sieges äh, von Hitler. Mhm. Also mein Großvater war Hitler-Verehrer. Meine Großmutter hat hitler Total abgelehnt, wie auch meine Urgroßmutter übrigens. Mein Großvater hat sich ähm, freiwillig zum Krieg gemeldet und ist auf die Krim gekommen, obwohl er das nicht gemusst hätte, weil er nämlich ein kriegswichtiges Unternehmen geleitet hat. Also meine Großeltern hatten eine Treibriemenfabrik in Köln auf der Goldsteinstraße und auch das erinnert mich an den Roman Das Mädchen aus der Severinstraße. Mein Großvater ist jeden Tag zu Fuß von Marienburg auf die Goldsteinstraße ins Kontor gegangen.
0: Aha, das Kontor. In ja, das wunderbar. Kontor, genau. Im Roman versteckt die Großmutter Maria Reimer Sie hilft, mit einen jüdischen Jungen zu verstecken, und auch da gibt es eine Parallele zu deiner Großmutter.
1: Ja, das hat mich auch wirklich berührt und. Eigentlich ist durch das Buch diese Geschichte bei mir doch mal so präsent geworden. Ich kenne die natürlich nur aus Erzählungen und ich habe sie nicht wirklich selbst erlebt. Was ich erlebt habe, ist, dass ich als Kind mit meiner Großmutter, Freunde meiner Großmutter besucht habe, die auch in Marienburg lebten. Und ich kann mich erinnern, dass dieses für mich damals alte Ehepaar, dass ich so eine Traurigkeit in diesem Haus gespürt habe. Das war nicht erklärlich für mich als Kind, aber dieses Gefühl ist da gewesen. Und später habe ich dann von meiner Mutter erfahren, also von der Tochter meiner Großmutter, dass meine Großmutter eine Freundin hatte. Und das war eben diese alte Dame, die jüdisch ist. Und die war äh, die Tochter eines äh, Mannes, der eine Kleiderfabrik in Köln hatte und war verheiratet mit einem nicht-jüdischen Mann, also eine sogenannte Mischehe. Mhm. Und diesem Mann ist nahegelegt worden, sich von seiner Frau zu trennen. Dieses Paar hat das nicht getan. Sie hatten ein Kind, ein Junge, der war damals, als das passiert ist, also wahrscheinlich Anfang, Mitte der 30er Jahre, zwischen sieben und neun Jahre alt gewesen. Und die Eltern haben dieses Kind genommen, sind mit dem in die Schweiz gefahren und haben das Kind im Internat abgegeben und haben bezahlt bis zum Abitur. Also den kompletten Aufenthalt, die Schule, das Essen, das Trinken, die Kleidung für dieses Kind. Vor dem Krieg haben Vor sie dem ihr Krieg Kind in die Schweiz in Sicherheit gebracht. In Sicherheit gebracht, genau. Ja. Und deine Großeltern waren mit dieser Familie befreundet genau, ich zu diesem Zeitpunkt? schon. die Frauen waren befreundet. Meine mhm. Großmutter war mit der Frau befreundet, beide wohnten in Marienburg, das wird wahrscheinlich auch so ein nachbarschaftliches Verhältnis gewesen sein. Mhm. Also deine Großmutter hatte eine jüdische Freundin? Sie hatte eine jüdische Freundin. Ich mhm. glaube, dass meine Großmutter auch, ähm, also meine Großmutter wäre nicht der Typ gewesen, der danach unterteilt hat, jüdisch oder nicht jüdisch, mhm. ja. Und sie hat dieser jüdischen Freundin dann geholfen? Sie hat ihr geholfen, die sind, dieses jüdische Ehepaar hat sich dann dieses Versteck gesucht in der Severinstraße. Ich weiß, dass meine Mutter mir mal erzählt hat, dass dieses Ehepaar der Familie, die sie versteckt hat, 100 Reichsmark in der Woche bezahlt hat, dafür, mhm. dass sie versteckt werden. In der Severinstraße in, der Severinstraße, in Köln. In Köln. Und äh, jetzt gab es das Problem, die sind zwar versteckt worden in der Severinstraße, aber es war ja schon so, dass man Nahrungsmittel nicht mehr einfach so kaufen konnte. Das vieles auf Marken. Mhm. Ähm, man braucht Lebensmittelmarken, um Essen zu bekommen. Und wie kriegt man das für Leute, die versteckt sind, die ja eigentlich gar nicht mehr existieren? Mhm. Und da kommt meine Großmutter ein bisschen zurück zu ihren Wurzeln. Sie ist die Schusterstochter aus Köln-Mülheim und sie hat, anders als die großbürgerlichen Freundinnen, Weibliche Verwandte, die arbeiten, mhm. die nicht in dem schönen Haus in Marienburg sitzen und auf die Schneiderin warten oder Tee trinken ja. oder so. Also sie hatte zwei Seiten. Einmal hat, die elegante Tee trinken und ja. dann die, die Bodenhaftung hatte. Genau, die Familie, die auf der anderen Rheinseite wohnte, auf der Schelsig und mhm. die, wo eben auch Frauen mithelfen mussten. Und ja. wie hat sie das ausgenutzt, um ihrer jüdischen Freundin zu helfen? Sie hatte eben eine Verwandte, die saß in Trostdorf in diesem Amt, die die Marken verteilt haben fürs Essen. Und das hat sie ausgenutzt insofern, dass sie doppelt Marken für sich, ihre Schwiegermutter und ihre Kinder bekommen hat mhm. und sie hat nochmal Marken bekommen für dieses, dieses jüdisch oder diese misch für die dieses Paar, im die im Versteck lebten. Und diese Marken muss sie irgendwie in die Severinstraße gebracht haben, die damals ja eine sehr geschäftige Straße war mit Läden und auch an einigen Stellen ein bisschen bodenständiger, sage ich mal. Einfacher, eben nicht Köln-Marienburg. Ein Arbeiterviertel. Ein ja, Arbeiterviertel. Also eine Frau, die äh, auf einen Wagen mit Chauffeur zurückgreifen konnte. Wie die in die Severinstraße kommt, auf halbhohen Pöms und im Pelzmantel. Ich stelle mir vor, dass meine Großmutter in der Severinstraße eigentlich schon eine auffällige Erscheinung gewesen ist. Vielleicht hat sie sich
0: auch umgezogen für ihre Boot Ja, Das
1: wissen wir nicht. Das heißt, deine Großmutter hat dir
0: nichts darüber erzählt?
1: Sie hat mir nichts darüber erzählt. Ich kenne die Geschichte nur von meiner Mutter, die das damals kritisch gesehen hat, weil sie gesagt hat, was wäre passiert, wenn meine Großmutter erwischt worden ist? Was wäre dann passiert? Dann hätte es bedeutet, dass meine Mutter und ihr jüngerer Bruder zusammen mit der Großmutter alleine in Köln zurückgeblieben wären in dem Haus, denn der Vater war ja in Russland im Krieg. Mhm. Und, äh, und deine
0: Mutter war noch klein.
1: Meine Mutter war noch klein, also meine Mutter war dann ja 33 geboren, die war dann eben Ende der 30er Jahre erst so ein, gerade mal so ein Schulkind, mhm. ja. Ja, was
0: wäre passiert? Was wäre passiert? Aber dass
1: deine Großmutter das auch später nicht erzählt hat, denn es ist ja eigentlich eine Heldentat. Wundert ja, das, dich das nicht? Doch, das wundert mich ein bisschen. Einerseits, muss ich sagen, war meine Großmutter schon eine sehr selbstbewusste, ziemlich furchtlose Frau. Aber sie war eigentlich, ja, ich weiß, will ich sagen keine An Also ich glaube einfach, sie hatte so eine Vorstellung von Gut und Böse. Und natürlich hilft man seinen Freunden. Ich weiß, dass sie nach dem Krieg gab es eine... Französin, die ist in Köln äh, gestrandet und der wurde vorgeworfen, dass sie mit den Deutschen kollaboriert habe. Mhm. Und die war also ähm, nicht gelitten in ihrem Ort, in ihrer Familie und die hatte hier niemanden. Und die hat meine Großmutter aufgenommen und ein, zwei Jahre mit versorgt. Aber das, auch das hat sie nicht erzählt. Also ich glaube einfach, Hitler ist jemand gewesen, der ist für sie nicht tragbar gewesen. Vielleicht aus einer gewissen Hybris auch oder aus einem gewissen Bildungsverständnis, ein Mann ohne Abitur unmöglich, kann nicht Reichskanzler sein. Ja. Ein Mann, der was gegen Heine hat und der auch dies mit den Juden so sieht, also, deine Großmutter war eine sehr kultivierte Frau, die ja. auch was darauf hielt. Eben vielleicht aus
0: dem Grund, weil sie selbst kein Abitur machen durfte von ihren Eltern. Ja, vielleicht. Aus, ne? aber ich die glaub... wollten sie klein halten, sie hat aber was erreicht, es genau. hat reich geheiratet, ist also in eine andere Schicht gekommen und, und wollte das auch leben.
1: Ja, wollte das auch leben, aber ich glaube, sie hat ganz klar ähm, so eine Vorstellung von was man, was das macht man und das macht man nicht. Das mhm. war als Kind für mich manchmal auch nervig. Ne? Also man geht entweder, geht man eingehackt mit der Großmutter oder Hand in Hand. Das macht man. Ja? Man macht einen Knicks. So. Das, das sind alles so Sachen, die wirken ja jetzt anachronistisch. Aber das bezieht sich eben nicht nur so auf Etikette, sondern auch in anderen Dingen. Mhm. Und ich weiß, dass meine Großmutter es durchgesetzt hat. Wie? Keine Ahnung. Dass ihre beiden Kinder, also meine Mutter ist 33 geboren, ihr Bruder 36, dass die Kinder nicht in irgendwelchen Jugendorganisationen der NS, des NS-Regimes teilnehmen mussten. Das war für meine Großmutter einfach keine Frage. Das, äh, man macht da nicht mit. Also deine Großmutter hat wirklich viele
0: verschiedene Facetten. Du hast sie äh, ungefähr 20 Jahre lang gekannt. Ne? Mhm. Du hast mir erzählt, sie ist 1988 gestorben. Wenn du jetzt zurückguckst,
1: bedauerst du nicht auch, dass sie so wenig erzählt hat? Total. Ich würde das gerne wissen. Also, wie das für sie war, wie sie das. Äh, sie hat noch was ganz anderes gemacht. Sie hat für dieses jüdische Ehepaar, das eben versteckt da in der Severinstraße lebte,. Ähm falsche Pässe besorgt. Also sie hat sich äh, Pässe machen lassen, damit die nach Holland ausreisen das konnten. Ist, wie kam deine Großmutter an falsche Pässe? Ja, das ist die Frage, weil wenn wenn du mich jetzt fragen würdest... Ähm besorg falsche Papiere. Da wüsste ich nicht, an wen ich mich wenden soll. Und aber deine Großmutter, aber auch, das weißt du nicht. Das weiß, sie das weiß ich nicht. Aber, aber es hat geklappt. Es hat geklappt, sie hat diese falschen Pässe besorgt. Sie waren dann nur leider wertlos, weil dann die, die Idee war, dass dieses Paar dann nach Holland geht und von Holland weiter mit dem Schiff, ich weiß nicht, nach Amerika, nach hm. England. Und das ähm, ist eingeholt worden von der Geschichte, weil die Nazis dann eben auch Holland besetzt hatten, die Niederlande besetzt hatten, so sodass diese Pässe nicht mehr ja, nicht mehr benutzt werden konnten. Okay. Aber wie sie das gemacht hat, also ich stelle mir irgendwie vor, wie sie in der Altstadt in irgendwelchen Kaschemmen war, aber ich habe ja auch gesagt, sie war sehr furchtlos. Ich glaube, sie hatte kein Problem, in eine Kneipe zu gehen, in die man als Dame eigentlich nicht geht. Und ich muss auch sagen, sie war eine sehr ähm, respektgebietende Person. Also sie war groß und schlank und sie war auch sehr schön und sehr elegant. Und eigentlich habe ich bemerkt, oder das auch als Kind zu so erlebt, die meisten Leute sind ihr sehr entgegenkommt und aufmerksam begegnet. Und die, die nicht, die wurden mit äh, eiskalter Höflichkeit abgetropft. Auch in der Kaschemme. Auch in der Kaschemme. Ja. Ja.
0: Also es ist ja noch ein Unterschied, wenn man einfach weiß, was richtig ist und was falsch ist und man positioniert sich oder nimmt eine bestimmte Haltung ein. Und dass man aktiv eingreift, zum Beispiel falsche Pässe besorgt oder die Lebensmittelmarken organisiert mhm. und, und hingeht in die Severinstraße, um das ins Versteck zu bringen. Also sie hat sich nicht gescheut, auch zu handeln.
1: Nee, das hat sie nicht. Und ich, wie gesagt, meine Mutter ist ein ganz anderer Typ, nicht so furchtlos wie meine Großmutter. Und... Ähm ich glaube, meine Großmutter. Ich glaube, sie hatte auch so eine Abenteuerlust. Also sie mochte das, ne? sowas zu machen und aktiv zu sein. Ich glaube, auch das hat mit ihrer Geschichte zu tun. Sie durfte kein Abi machen, aber sie ist aktiv geworden und hat eben doch ist aus dieser Familie rausgekommen. Die ja eine kleinbürgerliche Familie waren ja jetzt nicht. Sie hat nicht im Elend gelebt oder so. Aber sie mochte es selbstbestimmt zu sein. Hm. Und zum selbstbestimmt sein gehörte Hitler vielleicht nicht, die Stirn bieten ist vielleicht ein zu großes Wort, aber zu sagen, nein, ich akzeptiere das nicht und es ist überhaupt nicht einzusehen, warum meine Freundin jetzt weniger wert sein soll als ich und natürlich helfe ich. Hm, toll.
0: Und das ist aber auch eine äh, Parallele zu meiner Großmutter Maria Reimer, die ja nicht aus einem Kleinbürgerlichen, sondern einem Großbürgerlichen Haushalt kam, aber auch sie sollte klein gehalten werden, sollte nicht arbeiten dürfen, so wie deine hm. Großmutter kein Abi machen durfte. Wenn die Mädchen
1: also klein gehalten werden, dann können die sich auch zur Wehr setzen später. Ja, offenbar. Ich weiß nicht, ob es alle können, aber einige hatten doch den Impuls, was machen zu wollen. Also auch meine Großmutter hat sich dagegen gewehrt, diesen vorherbestimmten Weg so einzuschlagen, den ihre Eltern für sie vorgesehen
0: hatten. Wann hast du denn davon erfahren, dass sie geholfen hat, die jüdische Freundin zu verstecken, dass sie falsche Pässe besorgt hat, dass sie Lebensmittelmarken organisiert hat?
1: Also da war ich bestimmt schon in der Pubertät. Also das war dann schon, ja, lass mich rechnen, Anfang der 80er Jahre. Und wie war das für dich? Ach, ich habe das, glaube ich, erstmal einfach so hingenommen, weil ja meine Großmutter mal, also so wie ich nicht in Frage gestellt habe, dass meine Großmutter immer elegant ist, das passt zu ihr. Also für mich hat das zu ihr gepasst. Die ist jemand, die sich nicht einfach oder war jemand, der sich nicht einfach hat sagen lassen, das und das ist so. Und dann sagt die, wieso, warum? Warum ist das so? Für mich ist das so und so. Und dann mache
0: ich das auch so und so. Aber du hast nicht den Wunsch gehabt, jetzt nachzufragen. Ne? Hat ich, man in dem Alter nicht. Das war bei mir ja genauso. Ja,
1: ich weiß auch nicht. Also heute bedauere ich das natürlich mhm. total. Aber ähm, auch da habe ich gedacht, ja, meine Großmutter hätte, glaube ich, da gar nicht groß drüber reden wollen. Das ist so eine Selbstverständlichkeit für hm. sie gewesen, keine großartige Sache und äh, vielleicht auch diese Freundin, bei der ich ja dann zu Besuch war später, als die ein altes Paar waren, ähm, diese Traurigkeit, die ich da gespürt habe, die rührte daher, dass ähm, dieser Sohn, der in die Schweiz gebracht worden war, um ihn zu retten, was als ja auch kleines als kleines Kind, mhm. was ja auch gelungen ist und der ja aber dann seine Kindheit und Jugend alleine in der Schweiz Verbracht hat und vermute ich mal auch ohne Verwandtenbesuche. Ist ja auch eine schreckliche Vorstellung, alle Sommerferien allein im Internat zu sitzen und niemand kommt. Er hat
0: ähm, vielleicht auch gar nicht verstanden,
1: warum er in die Schweiz musste. Vielleicht, ja. ja. Und dieses Kind hat das den Eltern, so hat meine Mutter mir das erzählt, Übel genommen oder vorgeworfen. Warum haben sie ihn in die Schweiz gesteckt, äh, geschickt? Warum haben sie ihn nicht mitgenommen in das Versteck in der Severinstraße? Mhm. Die Eltern wollten ja sicherlich nur das Beste für ihr Kind und mhm. haben vielleicht auch gedacht, für so einen Jungen, wie soll der Tag und Nacht immer nur in einem Zimmer leben? Man kennt das ja auch von Anne Frank, wie schrecklich, mhm. wie eingesperrt sie sich gefühlt hat. Ähm, aber der Junge hat das den Eltern verübelt und der Kontakt ist nicht gut gewesen zwischen Eltern und Kind. Und ich glaube, diese Traurigkeit habe ich gespürt. Und vielleicht wollte meine Großmutter auch nicht darüber sprechen, um nicht an dieser Geschichte zu rühren. Ja,
0: das könnte ich gut verstehen. Aber vielleicht kam auch noch dazu, dass deine Mutter äh, das kritisch gesehen hat und gesagt hat, was wäre passiert, wenn sie erwischt worden wäre. Du hättest uns als Kinder allein gelassen. Also sie hat ja ihrer Mutter auch irgendwie Vorwürfe gemacht für ihr Verhalten. Ne? Ja, Vielleicht ja. wollte deine Großmutter das auch deshalb für sich behalten, weil ja sie hatte diese Entscheidung gefällt und wollte die nicht in Frage gestellt wissen.
1: Ja, ich glaube, meine Mutter hatte manchmal das Gefühl, dass meine Großmutter ähm, bereit war, für ihre Überzeugungen sehr viel zu tun hm. und das auch auf Kosten, jetzt auf Kosten in Anführungszeichen, der Familie, also ohne Rücksicht zu nehmen, ohne zu bedenken, dass sie in der Severinstraße auch hätte verhaftet werden können. Was wäre gewesen, jemand hätte sie angehalten und sie hätte ihre vielleicht elegante Handtasche aufklappen müssen und da wären falsche Pässe drin gewesen.
0: Ja, Wahnsinn. Also,
1: ja? Weißt du, wo das Versteck in der Severinstraße
0: war? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es ähm, aus der Geschichte deiner Großmutter einige Parallelen zum Roman »Das Mädchen aus der Severinstraße«, deine Großmutter ist auch tot, du kannst sie auch nicht mehr fragen, genauso wenig wie ich, aber wenn du dir vorstellst, die würde jetzt hier reinkommen und würde dir noch was sagen für dein Leben, was wäre das?
1: Oh, was würde sie mir für... Meinen? Ich glaube, sie würde mir sagen, ähm, steh zu dir selbst und tu, was du für richtig hältst. Also ich glaube, das ist der Satz, der für meine Großmutter zählt. Auch in dieser NS-Zeit zurückgeblickt. Sie hat getan, was sie für richtig hielt.
0: Was für eine Geschichte. Sophie Bausch hieß die Großmutter diesen Namen, den will ich mir merken. Chris und ich haben nach dem Interview noch versucht, mehr über die Lebensumstände von Sophie Bausch zu erfahren, zum Beispiel auch über die Treibriemenfabrik in der Goldsteinstraße in Köln. Sophies damaliger Mann, der Firmenchef und Großvater von Chris, war ja ein Nazi-Anhänger und wir dachten uns, dass er möglicherweise auch Zwangsarbeiter beschäftigt hat, aber wir konnten weder über ihn noch über seine Firma irgendetwas ausgraben, auch im NS-Dokumentationszentrum nicht, was ein bisschen schade war. Wenn wir unsere Großmütter noch mal sprechen könnten, Chris, Sophie Bausch, ich, Maria Reimer, was würden sie zu uns sagen? Geh deinen eigenen Weg? Ja, das wäre auf jeden Fall was, was auch zu meiner Großmutter passen würde und was das Mädchen aus der Severinstraße ja auch an den Tag gelegt hat. Ich habe mich mit Chris auch darüber unterhalten, was es eigentlich für sie persönlich bedeutet, in diesem Podcast hier zu Gast zu sein. Es ist so, dass es ihr Spaß macht, die Teile der Familiengeschichte, die sie kennt, zu erhalten. Aber es spielt wohl auch mit rein, dass man immer wieder neu ergründen will, woher man kommt und was in der Familie vor einem selbst da gewesen ist. Weil das ja, wenn auch vielleicht nur unterschwellig, das eigene Leben beeinflusst, oder? Und was erwartet euch in der nächsten Podcast-Episode? Da stelle ich euch eine Frau vor, die als Tochter einer Kölner Widerstandszelle aufgewachsen ist, mit großen Folgen. Dieses Interview hat mich sehr bewegt. Es hat auch die alte Dame bewegt, das werdet ihr dann hören. Bis dahin, macht's gut. Ich bin Annette Wieners.